0: Альфред Бестер, человек без лица. Глава первая. Удар, взрыв, двери подвала настежь. Там внутри навалом денег. «Хватай, тащи, тяни!» «Но кто это? Кто это там стоит?» «Бог мой! Человек без лица!» «Притаился! Глядит! Огромный! Безмолвный! Страшный!» «Бежать! Бежать! скорее бежать!» «А то я пропущу парижский пневматический и больше не увижу эту прелестную девушку, чье лицо как цветок, а тело создано для страсти». Я еще могу успеть. Но кто там у ворот? Это не сторож. Нет. Это снова он. Человек без лица. Притаился. Глядит. Огромный. Безмолвный. Только бы не закричать. Да перестань! Но я и не кричу. Я пою на сцене. На ослепительной мраморной сцене. Льется музыка. Горят огни. «А в зале не души. Зал — пустая темная яма, и там один лишь зритель. Как пристально он глядит! Безмолвный! Огромный! Опять человек без лица!» Он закричал. Теперь и вправду закричал. Бен Рич проснулся. Он лежал, не двигаясь, в своей гидропатической постели, и сердце его бешено стучало — А глаза, казалось бы, спокойно, хотя какое ж тут спокойствие, оглядывали все вокруг. Нежно-зеленые стены, фарфоровый ночник, китайский мандарин. Дотронься до него, он будет бесконечно кивать и кивать головой. Разнопланетные часы, фиксирующие время трех планет и шести спутников. И, наконец, постель. Кристально-прозрачный бассейн где струится нагретый до 99,9 градуса по Фаренгейту карбонизированный глицерин. Дверь тихо отворилась. В полумраке возник Джонас. Тень в бордовой ночной пижаме. Бесплотный дух с лошадиным лицом и манерами гробовщика. «Опять?» – спросил Рич. «Да, мистер Рич». «Громко. Очень громко, сэр». «И так испуганно!» «Черт бы побрал ваши отслинные уши!» Буркнул Рич. «Я никогда ничего не боюсь!» «Да, сэр, убирайтесь!» «Слушаю, сэр. Спокойной ночи, сэр!» Джонас сделал шаг назад, притворил дверь. «Джонас!» Крикнул Рич. Лакей появился опять. «Простите меня, Джонас!» «О, все в порядке, сэр!» «Нет, вовсе не в порядке», — Рич обаятельно улыбнулся. «Я обращаюсь с вами как с родственником. За такую привилегию я слишком мало вам плачу». «Ну что вы, сэр, в следующий раз, когда я на вас заору, гаркните и вы на меня, будем квиты». «О, мистер Рич, сделайте так, и вы получите прибавку». Снова улыбка. «Это все, Джонас, благодарю». «Спасибо, сэр!» Коммердинер ушел. Рич вышел из постели и, обтираясь перед большим зеркалом, репетировал улыбку. «Выбирай себе врагов сам, а не заводи их случайно!» – бормотал он. Рич внимательно разглядывал себя. «Мощные плечи, узкие бедра, длинные мускулистые ноги, влажные прямые волосы, большие глаза – точенный нос и капризный тонкогубый рот с жесткой складкой. Ну от чего? спросил он. От чего? Внешностью я не поменялся бы с дьяволом. Положением не захочу меняться с богом. От чего я тогда ору?» Он надел халат и взглянул на часы, не ведая о том, что его предкам показалось бы непостижимой, та бессознательная легкость с которой он единым разом охватил временно-числовую панораму Солнечной системы. На циферблатах стояло. 2301 год нашей эры. Венера, Земля, Марс. Среднесолнечный день, февраль 15. До децембер, 35. 22.02.05. Гринвич, 22.20. В Зените. Луна, Ганимед, Каллиста. Второй день, третий час. Первый день, первый час. Шестой день, восьмой час. Тринадцатый день, двенадцатый час. Затмение. Титан. Тритон. Пятнадцатый день, третий час. Четвертый день, девятый час. Проходит меридиан. Ночь, день, лето, зима. Рич мог с перечислить час и время года на любых меридианах всех небесных тел, входящих в солнечную систему. Здесь, в Нью-Йорке, отвратительное зимнее утро сменило полную безобразных кошмаров ночь. Несколько минут придется потратить на собеседование с психиатром Эспер Лиги, которого он нанял. «Сколько еще можно вопить по ночам?» «Э, это Эспер», – бормотал он. «Эспер – это экстрасенсорная перцепция. Телепаты – прощупыватели мыслей, щупачи». Предполагается, что врач из Эсперлиги может отучить меня орать во сне. Предполагается, что доктор медицины, умеющий влезать людям в мозги, даром денег не берет. Ему лишь стоит заглянуть ко мне в башку и криком «Конец!». Этих проклятых щупачей считают венцом развития гомо-сапиенса. Э – это эволюция. Чёрта с два. Эксплуатация – вот что это. Его трясло от ярости. «Но я же не боюсь!» — крикнул он, распахнув дверь. «Никогда я ничего не боюсь!» Он вышел в коридор и звонко застучал подошвами домашних туфель по серебряным плиткам. «Китак, китак, китак!» Не тревожась о том, что жутковатый дробный стук, разбудив с позаранок прислугу, посеет страх и ненависть в двенадцати сердцах. Толчком распахнув дверь в покое психиатра, Рич вошел и сразу лег на кушетку. Карсон Брин, врач Эспер второй ступени, уже проснулся и ждал его. Будучи домашним психоаналистом Рича, он всегда спал одним ухом и во сне поддерживая с пациентом связь, «Готовый пробудиться по первому зову!» Крик Рича разбудил его. Брин сидел возле кушетки, очень элегантный в своем роскошном вышитом халате. Рич платил ему 20 тысяч кредиток в год и был полон внимания, поскольку знал, что наниматель щедр, но требователен. «Я слушаю вас, мистер Рич!» «Опять человек без лица!» буркнул Рич. «Кошмары!» «Влезь мне в голову! упырь проклятый! Сам увидишь!» «Хотя нет, простите. Это глупо. Да, опять кошмары. Я пробовал ограбить банк. Потом догонял поезд. Потом кто-то пел. По-моему, я сам. Сейчас я вспоминаю все это как только могу подробно. Кажется, не пропускаю ничего». Долгая пауза. Наконец, речь не выдержал. «Ну, нащупали что-нибудь?» «Вы продолжаете настаивать, мистер Рич, что не можете опознать этого человека без лица». «Как мне его опознать? Его лица я никогда не вижу. Я только знаю». «Думаю, что вы могли бы его опознать. Вы просто не хотите». «Послушайте-ка, вы!» Рич обесила ощущение, что доктор очевидно прав. «Я вам плачу двадцать тысяч, а вы мне тычете свои идиотские домыслы и не способны...» «Вы вправду так полагаете, мистер Рич, или это просто общий синдром обеспокоенности?» «Да при чем тут обеспокоенность?» — крикнул Рич. «Я не боюсь! Я никогда!» Он замолчал, почувствовав, как бесполезно защищать себя словами перед щупачем, чей разум мог с великой легкостью проникнуть сквозь словесные заслоны. «Вы все же ошиблись», — сказал он угрюмо. Человек без лица. Вот все, что мне о нем известно. «Вы все время обходите самые существенные пункты, мистер Рич. Вас надо натолкнуть на них. Прибегнем к способу свободных ассоциаций. Пожалуйста, без слов. Просто мысли. Ограбление. Драгоценные камни, часы, бриллианты, слитки, соверины, фальшивые монеты, боны, акции». А это еще что? Простите, ошибка. Курс, наличные, шлифовка, драгоценность. Нет, не ошибка, мистер Рич. А очень важная поправка, или вернее переделка. Продолжим. Пневматический. Кондиционированный, длинный, вагон, поезд, следует, катастрофа. Чепуха все это. Не чепуха, мистер Рич. Подсознательная игра слов. «Подставьте вместо следует...» «Наследует...» «И убедитесь сами...» «Продолжайте, прошу вас...» очень уж вы, щупачеловки...» «Что там у нас?» «Пневматический...» «Поезд...» «Подземный...» «Сжатый воздух...» «Ультразвуковая скорость...» «Мы транспортируем вас из транспорта в транспорт...» «А вот девиз...» «Как называлась эта фирма...» «Выскочила вдруг откуда-то...» «Из подсознания, мистер Рич...» Еще одна проба, и вы поймете. Амфитеатр. Кресло, портер, ярус, ложи, балкон, стоячие места, стойла, лошади. Марсианские лошади. Марсианские помпасы. Ну вот вам, мистер Рич, Марс. За последние полгода вам 97 раз снились кошмарные сны с человеком без лица. Он неизменно был вашим врагом, срывал все ваши планы, внушал вам ужас в этих сновидениях, которые были объединены тремя общими знаменателями. Финансы, транспорт и Марс. Все это повторяется снова и снова. Человек без лица и финансы, и транспорт, и Марс. Мне это ничего не говорит. И все же это не случайность, мистер Рич. Я думаю, что вы способны опознать эту пугающую вас фигуру. Зачем бы иначе вам так упорно избегать его лица? Я ничего не избегаю. В качестве ключа к разгадке можно использовать слово «Курт», подставленное вместо «Курс» и забытое вами название фирмы, «Девиз которой мы транспортируем вас?» «Я уже сказал, не знаю!» Рич сердито встал с кушетки. «Вашими ключами ничего не отопрешь. Я не могу его опознать!» «Нет, этот человек пугает вас не потому, что у него нет лица. Вы знаете, кто он. Вы его ненавидите. Боитесь, но вы знаете, кто он!» Тогда сами и скажите мне, Боже, щупач. Мои способности ограничены, мистер Рич. Без вашей помощи я не могу проникнуть глубже. Какая еще помощь? Вы лучший врач СПР, которого я мог нанять. Если уж вы... Мистер Рич, не лукавьте ни со мной, ни с собой. Вы для того и наняли врача второй ступени, чтобы обезопасить себя именно в подобном случае. «Сейчас вы расплачиваетесь за свою осторожность. Вылечить вас от кошмаров сможет лишь специалист первой ступени. Скажем, Агастес Тейт или Гарт или Самуэль Экинс». «Ладно, я подумаю». Буркнул Ричи, и пошел к двери. Когда он растворил ее, Брин сказал ему вслед. «Да, кстати, мы транспортируем вас из транспорта в транспорт». «Это девиз картеля де Куртне!» «Вам не кажется, что это как-то связано с оговоркой «Курт» вместо «Курс»?» «Человек без лица!» Быстро и решительно перехватив шальную мысль и задержав ее, Рич бросился по коридору к своим апартаментам. Приступ дикой ненависти охватил его. «Он прав!» «Де Куртне!» «Вот кто заставляет меня кричать во сне. Не потому, что я его боюсь. Я себя боюсь. Я всегда это знал. Знал в глубине души. Я чувствовал, что рано или поздно мне придется убить мерзавца. Я потому и не вижу лица, что это лицо убийства». Вскоре Рич, уже как следует одетый, но хмурый, вихрем вылетел из своих комнат, спустился вниз и оказался на улице, где его тотчас подхватил прыгун компании «Монарх» и грациозным прыжком перенес гигантской башне, которая вмещала сотни этажей и тысячи сотрудников, обслуживающих нью-йоркскую контору «Монарха». Башня «Монарха» являла собой нервный центр корпорации, неслыханной по объему. Корпорация эта, как колоссальная пирамида, возвышалась над разветвленной сетью транспорта и связи, предприятий тяжелой и легкой промышленности, внешней и внутренней торговли, исследовательских и изыскательских работ. Компания «Монарх» предприятие общественного пользования Incorporated, покупала и продавала, наделяла и обменивала, созидала и разрушала. Система ее филиалов и акционерных обществ, что приходилось держать на ночном окладе бухгалтера Эспера второй ступени, обязанностью которого было следить за общей тенденцией циркуляции финансов. Рич вошел в кабинет, куда за ним последовала старшая секретарша, Эспер-3, окруженная помощницами, которые тащили целый ворох утренней почты. «Сбросьте все сюда и убирайтесь!» Буркнул Рич. Девушки свалили на его письменный стол бумаги и саморегистрирующие кристаллы памяти и торопливо вышли. Они не обиделись на шефа. К его вспышкам гнева здесь давно привыкли. Рич сел за стол, трясясь от жгучей, нестерпимой ярости Крею де Куртне. Наконец он пробормотал. «Дам еще один шанс мерзавцу!» Рич открыл ключом стол, потом отпер ящик сейф и вытащил оттуда административный справочник шифров. Издание, Из распределенное только среди руководителей фирм, причисляемых Ллойдом, группе 4А1. Раскрыв справочник посредине, он сразу нашел все, что ему требовалось. QQBA – участие в доле. RRCB – оба наши. SSDC оба ваши ти слияние УУФЕ – капитал ВВ – gf информация wwhg предложение принято XXIH – общепринятый y y g предлагаю ZZKJ – секретный AALK – равноправный BBML, би контракт Заложив нужную страницу, Рич включил внутренний видеофон, и когда появилось изображение видеофонистки, распорядился. «Дайте шифровальную!» Яркая вспышка, и на экране возникла небольшая комната, где плавал табачный дым, и повсюду валялись книги и рулоны телетайпной ленты. Белесый мужчина в поленялой рубахе встрепенулся, взглянув на экран. «Слушаю, мистер Рич!» «Здравствуйте, Хессап. Мне кажется, вам не мешает отдохнуть. Выбирая себе врагов сам. Слетайте на недельку на космическую ривьеру. Отпуск за счет монарха». «Спасибо, мистер Рич. Большое вам спасибо». «У меня секретная шифровка. Краю де Куртне. Передавайте». Рич заглянул в справочник. «Передавайте. YYJI» ти ти и ди у У-у-ф-и. к кю Ответ доставьте тотчас же, понятно?» «Понятно, мистер Рич. Я мигом». Рич выключил видео. Запустив руку в груду лежавших на столе бумаг и кристаллов, он выудил один кристалл и включил его. Голос старшей секретарши произнес Компания «Монарх». Валовой доход понизился на 2,1134 пункта. Картель «Де Куртне». Повышение валового дохода на 2,11%. «Черт бы его драл!» – Озлился Рич. «Так и гребет из моего кармана!» Он сердито щелкнул выключателем и вскочил. Его снидало нетерпение. Ответ придет лишь через несколько часов. «Теперь вся его жизнь зависит от решения Де Он вышел из кабинета и начал бродить с этажа на этаж. Из отдела в отдел с таким видом, будто просто проверял хозяйским строгим глазом, как идет работа. Эспер-секретарша скромно и незаметно следовала за ним, как дрессированная собачка. «Дрессированная сука!» – подумал Рич и вслух. «Простите». «Вы это прощупали?» «Неважно, мистер Рич. Я понял о вас правильно». «Вот как?» «Я и сам себя не понял, чертов де Куртне». В отделе найма проводились испытания. Проверка и отсев, как всегда, многочисленных претендентов на должность. Тут находились клерки, мастера, специалисты, административные работники среднего масштаба и эксперты высшей квалификации. Все эти люди уже подверглись предварительному отбору, который был произведен и на этот раз из рук вон плохо, по мнению Эспера, начальника отдела. Когда в кабинете появился Рич, начальник отдела найма, кипя от гнева, рассказывал из угла в угол. Он бровью не повел, приняв телепатический сигнал, посланный ему секретаршей еще из-за двери. «Мною отведено 10 минут для окончательного собеседования с каждым кандидатом», распекал он одного из своих помощников. «Шесть человек в час, 48 за день. Когда я бракую по 35% испытуемых, я попусту трачу свое время, а точнее время монарха». Компания пригласила меня не для того, чтобы я отсеивал явно негодных кандидатов. Это ваше дело. Займитесь им. Он повернулся к Ричу и с достоинством кивнул. Доброе утро, мистер Рич. Привет. Неприятности? Все было бы в порядке, если бы мои сотрудники уразумели, что экстрасенсорная перцепция – отнюдь не чудо, а искусство, подлежащее по часовой оплате. «Каково ваше решение по поводу Блонна, мистер Рич?» Секретарша. «Он еще не читал вашей докладной записки». «Позвольте вам, милейшее заметить, что не используя мои услуги с максимальной эффективностью, компания выбрасывает деньги на ветер. Докладная записка о Блонне пролежала на столе мистера Рича целых три дня». «Что это еще за блон такой свалился мне на голову?» спросил Рич. Мистер Рич, сперва я обрисую вам общее положение. Итак, в состав Эспер-лиги входит около 100 тысяч Эсперов третьего класса. Каждый Эспер-3 способен проникать в область сознания объекта и обнаруживать, что думает объект в данный момент. Это низший класс телепатов. Большая часть охраны и младший технический персонал компании Монарх, Эспер-3. Мы наняли более 500 он это знает, это каждому известно. Ближе к делу, трепач. Осмелюсь и спросить вашего позволения излагать дело так, как я считаю нужным. Далее. В лиге числится около 10 тысяч эсперов второго класса. Ледяным тоном продолжал начальник. Все эти специалисты, в том числе и я, способны проникать глубже сознательного уровня, добираясь до области подсознания. Большая часть эсперов-2 – врачи, адвокаты, инженеры, педагоги, архитекторы, экономисты и так далее. И каждому из вас приходится платить целое состояние. А почему бы и нет? Наши услуги стоят того. Компания «Монарх» признает это. В данный момент компания держит на службе более 100 эсперов-2. «Вы перестанете болтать?» И, наконец, в числе членов лиги насчитывается менее тысячи эсперов первого класса. Эспер-1 обладает способностью проникать глубже области сознания и подсознания, в область глубоких инстинктов. Все эти люди, конечно, занимают выдающиеся положения на различных поприщах. Преподаватели, врачи, психоаналисты, такие как Тейт, Гарт, Экинс, Мозель – Криминалисты, например, Линкольн Пауэлл из парапсихологического отдела полиции, руководители внешней торговли, специальные консультанты правительства и так далее. До сих пор у компании «Монарх» не было нужды приглашать на службу «Эспера-1». «И что же?» – буркнул Рич. «Сейчас нужда возникла, мистер Рич. Я надеюсь, Блон согласится. Короче говоря, давно бы так». Короче говоря, мистер Рич, монарх пользуется услугами такого количества эсперов, что я предлагаю создать специальный отдел, комплектующий штаты служащих эсперов и поставить во главе его какого-нибудь эспера первого класса, того же Блонна, к примеру. Он не понимает, почему вы сами не справляетесь. Я намеренно обрисовал вам общую картину, мистер Рич, чтобы объяснить... Из-за чего я сам не в состоянии справиться с такой работой. Я СПР 2. Не телепатов я опрашиваю быстро и результативно, но моя результативность падает при опросе СПР. Все СПРы имеют обыкновение блокировать телепатический опрос, и успешность этих контрманевров зависит от категории того, кого опрашивают. Чтобы основательно проверить СПР 3, мне требуется час. «На собеседование со Спером второго класса уйдет часа три. А сквозь блок Эспера-1 мне, наверное, вообще не пробиться. Для всей этой работы мы должны пригласить Эспера первого класса, такого специалиста, как Блон. Разумеется, это будет стоить огромных денег. Но у вас нет другого выхода». «Вот как? Почему?» – спросил Рич. «Бога ради, что вы делаете?» «Приводить ему этот довод все равно, что махать красным перед носом у быка. Вы его не раззадорите, а окончательно обозлите!» Мысленно возмутилась секретарша. «Я выполняю свой долг, мадам», — также мысленно ответил он ей. «Дело в том, сэр», — пояснил начальник, обратившись к Ричу, «что мы с вами нанимаем далеко не лучших эсперов. Картель де Куртне уже не в первый раз перебегает нам дорогу». Из-за плохой постановки дела нам неизменно достаются те, что поплоше. А тем временем Де Куртне преспокойно снимает сливки. «Чтоб вам сгореть! И вашему Де Куртне тоже!» – крикнул Рич. «Добро, валяйте! Пусть теперь этот блон сам перебегает Де Куртне дорогу! Да подключитесь заодно и вы!» Рич бросился к дверям и отправился в отдел информации. Здесь его тоже ожидали неприятные вести. Компания «Монарх» — предприятие общественного пользования — терпела поражение за поражением в единоборстве с картелем «Де Куртне». Он теснил их на всех фронтах — и в области рекламы, и в строительстве, и в исследовательских работах, и в информации. Дальше обманывать себя было нельзя. Рич понял, что его приперли к стенке вернувшись к себе он несколько минут как бешеный метался по кабинету хватит валять дурака пробормотал он я знаю что должен его убить он не согласится на слияние да и зачем ему это он же отлично понимает что положил меня на обе лопатки мне остается только убить его а для этого нужен помощник «Помощник Эспер». Он щелчком включил видеофон и распорядился. комната отдыха!» На экране появился сверкающий никелем и эмалью зал со столиками для игры и с автоматическим баром. Судя по виду, в этом зале приятно было отдохнуть, и служащие монарха действительно захаживали сюда с этой целью. В то же время зал являлся центром мощной сети шпионажа, обслуживающей компанию. Управляющий залом, бородатый интеллектуал по фамилии Уэст, погруженный в обдумывание шахматной задачи, взглянул на экран и тут же встал. «Доброе утро, мистер Рич!» Официальное обращение мистер было предупреждением, и Рич принял его к сведению. «Доброе утро, мистер Уэст!» «Решил наведаться к вам для порядка. Отеческая, так сказать, забота. Как развлекаются мои подопечные!» «Каждый по-своему, мистер Рич. Впрочем, сэр, я должен вам пожаловаться. Что-то слишком стали увлекаться азартными играми». Уэст озабоченно бубнил в видеофон до тех пор, пока двое ни о чем не подозревающих клерков скромно допили свои коктейли и ушли. После этого Уэст вздохнул с облегчением, опустился в кресло и сказал «Выкладывайте, Бен, путь свободен!» «Скажите, Элери, Соп уже раскодировал секретную шифровку!» Бородач отрицательно покачал головой «Все еще возится?» Уэст ухмыльнулся и кивнул «Где сейчас Декуртне?» «Держит путь на землю, на борту Астры!» «Вам известно, что он намерен тут делать?» «Где остановится?» «Не знаю. Выяснить?» «Пока не нужно. Это зависит от...» «От чего?» Уэст с любопытством посмотрел на шефа. «Жаль, что чтение мыслей не осуществляется через видео». «Хотелось бы мне знать, что у вас сейчас на уме?» Ричу грюмо усмехнулся. «Слава богу! Хоть одно убежище у нас осталось!» Как вы относитесь к преступлениям, Эллири? Так же, как и все. Все люди. Как все члены лиги. Наша лига не одобряет преступлений, Бен. И что вы с ней так носитесь, с вашей лигой? Вы же знаете цену успеху деньгам. А лига? Что она вам даст? Не пора ли вам, наконец, обзавестись собственным мнением и не заглядывать в рот лиги? Вам этого не понять, Бен. В Эсперлиге все мы рождены, в ней мы живем и в ней умрем. У нас есть право избирать руководителей. Единственное наше право. Зато деятельность каждого из нас находится в полном распоряжении Лиги. Лига учит и воспитывает нас, присваивает ступени, устанавливает этические нормы и следит за тем, чтобы мы соблюдали их. Так же, как и медицинские учреждения – Лига оберегает права непосвященных и тем самым оберегает посвященных, то есть нас. У нас есть своя Гиппократова клятва. Она называется заветом Эспера. Да поможет Бог тому, кто рискнет этот завет нарушить. На что вы, кажется, меня и подбиваете? «Может быть и так», — не улыбаясь, отозвался Рич. «Может быть, я подбиваю вас и намекаю» что вашу СПР клятву стоит нарушить. Если речь пойдет о сумме... О такой громадной сумме, какой не ни вы, никто-либо из ваших второстепенных щупачей в жизни своей не видовал. Оставьте это, Бен. Я пас. Но все же предположим, что вы нарушили завет. Что вам грозит? Астракизм. И только-то подумаешь... «Да ведь у вас в кармане будет огромный куш, целое состояние!» «Те еще по кто кто потолковее, давно порвали с лигой. Их подвергли острокизму, ну и что?» «Не разыгрывайте из себя младенца Эллери. Уэст снисходительно улыбнулся. «Вы этого не поймете, Бен!» «Так растолкуйте мне!» «Вы говорите об отверженных, о людях вроде Джерри Черча. Не такие уж они толковые!» «Как бы вам пояснить?» – Туэст задумался. «В ту пору, когда хирургия была в зачаточном состоянии, среди людей существовали группы увечных, называемых глухонемыми». «Это те, что не могли ни говорить, ни слышать?» «Они самые. Между собой они общались языком жестов. А с остальными людьми общаться они не могли. Вы понимаете? Чтобы существовать, они должны были держаться друг за дружку». Человек лишится разума, если ему не с кем обменяться и словом. Дальше, дальше, дальше кто-то из них додумался заняться вымогательством. Эти люди обложили еженедельным налогом самых богатых глухонемых. Тех, кто отказывался платить, подвергали астракизму. Но никто не отказывался. Каждый предпочитал выложить деньги и спастись от перспективы медленно сходить с ума в полнейшем одиночестве. Значит, вы еще почти такие же глухонемые? О нет, Бен, глухонемые это вы. Если кому-нибудь из нас придется жить одному среди вас, то он спятит. Поэтому не нужно соблазнять меня и посвящать ваши черные замыслы. Я знать их не желаю. Уэст без церемонии выключил видеофон, взревев от злобы. Рич схватил со стола золотое пресс-папье и с размаху запустил им в хрустальный экран. Осколки еще не осыпались, а он уже мчался по коридору к выходу. Его эспер-секретарша знала, куда он уходит. Эспер-шофер знал, куда его вести. Дома его встретила эспер-экономка, которая тут же, составив меню в точном соответствии с невысказанным желанием Рича, распорядилась подать ленч. Поев и слегка поостыв, Рич прошествовал в свой кабинет и сразу направился к сейфу, мерцавшему в дальнем углу кабинета. Сейф представлял собой небольшой открытый шкаф со множеством ячеек, расстроенный по фазе с некоторым ритмическим колебанием. Когда фаза сейфа и фаза колебания совпадали, сейф вспыхивал ярким светом. Не успевал свет померкнуть, как новое совпадение фаз вызывало очередную вспышку. Таким образом, сейф непрестанно пульсировал, излучая мерцающее силовое поле, которое не позволяло ни проникнуть в шкаф, ни даже увидеть его содержимое. Ключом к сейфу был отпечаток левого указательного пальца Рича, что исключало возможность подделки. Рич коснулся пальцем точки, из которой излучалось сияние. Сияние померкло. Появился шкаф. Не отрывая пальца, Рич вынул из одной ячейки черную записную книжечку, а из другой – большой красный конверт. Потом убрал палец, произошло фазовое рассогласование, и сейф замерцал снова. Рич торопливо перелистывал страницы записной книжки. «Авантюристы», «Анархисты», «Аферисты», «Банкроты», «Злостные», «Взяточники», «Разоблаченные», «Взяточники», «Потенциальные». Под рубрикой «Потенциальные» стояло 57 фамилий именитых граждан. И в том числе Агасте Стейт, асперврач первой ступени». Рич удовлетворенно кивнул. Потом он вскрыл красный конверт и исследовал его содержимое. В конверте оказалось пять листков, исписанных убористым старомодным почерком, каким писали несколько веков назад. Это было послание потомкам от основателя компании «Монарх» и клана Ричей. На четырех листках значилось «План А», «План Б», «План С», и план «Д». Пятый был озаглавлен. Вступление. Рич стал читать, мне без труда разбирая старинные завитушки. «Моим наследникам! Только слабые разумом спорят с очевидностью. Если ты открыл это письмо, мы поймем друг друга. Возможно, тебе пригодятся четыре плана убийств, подготовленные мной в общих чертах. Я завещаю их тебе как часть наследства речей, Это только схемы. Ты можешь сам детально разработать их, сообразуясь с требованиями времени, среды и обстоятельств. Предупреждение. Сущность убийства остается неизменной. Во все века убийства есть конфликт общества и убийцы, Оставкой а является жертва. Основа этого конфликта с обществом всегда одна – Будь смелым, будь целеустремленным, будь дерзким, и общество не сумеет противопоставить тебе ничего. Джеффри Рич. Рич не спеша проглядел планы, искренне восхищаясь предусмотрительностью своего предка, который не упустил ни одной случайности. Сами схемы, хотя и оказались устарелыми, воспламеняли воображение. Идеи одна за другой зарождались и зрели в его мозгу. Он обдумывал их, находил уязвимые пункты и, наконец, отвергал. Потом его внимание привлекла одна фраза из послания. «Не обдумывай план свой слишком подробно. Если ты считаешь себя прирожденным убийцей, доверься инстинкту. Разум может подвести тебя, но инстинкт убийцы непобедим». «Инстинкт убийцы!» — шепотом воскликнул Рич. «Господом богом, клянусь, этот инстинкт у меня есть!» Прозвенел видеофон и тотчас заработал телетайп. Под торопливый треск рывками поползла лента. Рич бросился к столу и впился в нее глазами. Сообщение было коротким и убийственным. «Шифровка Ричу!» Ответ. «W-W-H-G!» WWHJ. Предложение отклонено. Отказ. Я так и знал, выкрикнул Рич. Ну хорошо же, декортная, держись. Не ты живешь меня со света, а я отправлю тебя на тот свет.